0: No, grazie Alessandro anche per aver in qualche maniera eh, dimostrato come alcune delle cose eravamo seduti qui con l'aspirazione eh, di parlare di altre cose. Ma eh, vuoi perché quando si è a tavola con i liberisti c'è sempre lo stesso romanzo giallo, colpevole che sa dall'inizio, qual è più o meno. <ride> eh, eh, ma invece vuoi soprattutto perché il mondo è complesso, ma è anche interconnesso tende ad assomigliarsi in ambiti molto diversi, eh, abbiamo visto come un tema che sembrava eh, sullo sfondo e lontano rispetto alle vicende di questi giorni possa essere utilmente utilizzato anche come lente eh, interpretativa in tutti gli altri ambiti. Detto questo cederei la parola al professor Michele Grillo che qui ha anche un po' il compito di difendere l'antitrust rispetto ad alcune delle cose eh, che diceva a Carlo Lottieri prima ringraziandolo eh, di essere qui con noi di aver accettato questo invito anche eh, per questo motivo
1: sì, grazie Eh, sì, eh, ci sono molti molti stimoli dalle cose dette da Alessandro De Nicola ma il tempo è stretto e quindi chiedo a lui di perdonarmi se mi concentrerò sul primo intervento perché, eh, perché mi piacerebbe Provare a dare una rappresentazione dell'antitrust che per più aspetti è un po' diversa da quello che ci ha dato l'ottieri. Intendiamoci, il tema dell'antitrust è un tema speculativo. Molte idee diverse possono essere presentate, tutte hanno il loro fondamento, è certamente vero che la storia con cui l'antitrust nasce, le esigenze storiche con cui nasce e come storicamente è stata condizionata l'evoluzione dell'antitrust, sono elementi importanti che rendono difficile di parlare di una rappresentazione di un modello stilizzato di che cosa sia una istituzione antitrust, però eh, credo che pur tenendo conto di tutti questi aspetti eh, sia stato elaborato nel corso degli ultimi trent'anni eh, con una uh, importante convergenza in questa elaborazione sull'uno e sull'altro fronte eh, l'una e l'altra costa dell'Atlantico sostanzialmente dove ci sono le due importanti e grandi eh, giurisprudenze antitrust una visione dell'antitrust abbastanza forte, abbastanza consolidata eh, secondo me di rilievo in una prospettiva del pensiero liberale eh, e, e questa visione vorrei proporre anche se mi rendo conto e lo dichiaro fin dall'inizio, due cose. Uno appunto che è una componente molto speculativa e la seconda cosa è che questo stesso modello dell'antitrust, e su questo finirei col concordare con Lottieri, eh, negli anni recenti, soprattutto, ma questo dipende da una mia maggiore, eh, dal fatto che io segua maggiormente questi aspetti, soprattutto in Europa insomma, ha preso delle chine che qualche problema ponga. Uh, vediamo un attimo qual è il punto. La, uh, il punto di partenza uh, del racconto che ci ha fatto Lottieri non viene dalla teoria economica, questo è certamente vero, questo è certamente vero. Uh, la teoria economica comincia ad entrare nell'antitrust, seriamente nell'antitrust, quando alla fine della seconda guerra mondiale, nel corso degli anni 50, si sviluppa questa impostazione che è, sostanzialmente può essere eh, intitolata dello strutturalismo antitrust dove eh, visioni diverse di natura giuridica con elementi di filosofia morale e e, e analisi economica in qualche modo convergono eh, verso una interpretazione di quello che possa essere il ruolo di una istituzione antitrust in un sistema di mercato. Può essere oggi lo strutturalismo antitrust è messo sotto appusa soprattutto dall'analisi degli economisti, però dal punto di vista della logica del modello può essere utile ritornarci. E secondo me questa prospettiva può consentire di guardare al passato e a 200 anni di storia della teoria economica non nel senso che ci fosse una chiara percezione fin dall'inizio di questo percorso, ma perché può avere un senso oggi riproporre questa ricostruzione storica. Il punto di partenza Lottieri lo richiamava, ed è il fatto che eh, i due secoli che sono l'uno contro l'altro armati, come diceva Alessandro Manzoni, elaborarono due teorie diverse del monopolio. Il XVIII secolo elabora una teoria del monopolio istituzionale e il XIX secolo elabora una teoria del monopolio di mercato. Io credo che sia importante sottolineare alcune questioni. Primo, eh, la teoria del mercato che si è sviluppata nell'ambito dell'analisi economica eh, non è fondata su una premessa ideologica o comunque, è indubbio che un qualche pregiudizio all'origine ci sia, ma prima di arrivare a identificare quale la, la promessa ideologica sia e dove il pregiudizio sta, probabilmente bisogna fare i conti con una elaborazione analitica che è molto articolata e molto complessa. E, in che, cosa? e che cos'è che suggerisce il pensiero economico che si sviluppa nel, nel XIX secolo? o controbatte alla semplice interpretazione della teoria del monopolio istituzionale che è la teoria classica, diciamo così, del secolo XVIII, eh, ciò che suggerisce che effettivamente il primo, il monopolio può essere il prodotto dell'interazione dei soggetti economici del mercato. E questa cosa qui può essere argomentato, cioè c'è molta analisi dietro, non c'è soltanto un pregiudizio ideologico, e questo credo che sia importante sottolinearlo. Uh, nella, uh, in, uh, l'aspetto interessante, un autore che mi piace sempre di richiamare, al quale uh, ritorno sempre molto volentieri, è John Stuart Mill. Nel saggio sulla libertà, John Stuart Mill, si pone un problema che oggi è abbastanza assodato diciamo, nella cultura diffusa, eh, ossia eh, la, eh, l'idea che eh, nessuna eh, coercizione all'autonomia individuale può avere una giustificazione etica eh, fino a quando vigono circostanze in base alle quali eh, gli effetti dei comportamenti liberamente scelti dagli individui non hanno non si ripercuotono su altri soggetti. Ci sono due questioni molto importanti. Eh, Uno, qual è stata la conseguenza o l'effetto, la la, la ricaduta del pensiero di Mill sull'analisi economica. Due, che cosa Mill dice con riferimento specificamente all'analisi economica una cosa molto importante credo sia eh, il quinto capitolo l'ultimo capitolo del saggio sulla libertà dove sostanzialmente John Stuart Mill dice guardate io ho elaborato una teoria molto convincente della giustificazione della difesa etica del principio dell'autonomia individuale eh, ma questa teoria non si applica all'analisi del mercato della, dei fatti economici non si applica perché Perdonate, vediamo se ho bisogno degli occhiali. C'è una frase lapidare: Trade is a social act. Qualsiasi attività commerciale è un'attività sociale eh, da cui noi non riusciamo a eliminare questo effetto di ricaduta sul benessere altrui. Quindi non è la teoria che ho elaborato nei precedenti quattro capitoli di eh, Liberty che può giustificare le buone ragioni per cui noi riteniamo che la tutela dell'autonomia eh, individuale nella sfera economica debba essere protetta. Questo è un primo punto. Riesce a dire qualche cosa di più? Qualcosa dice ed è però un peccato che questo è un filone che è stato sostanzialmente abbandonato. È ancora estremamente interessante richiamare il fatto che per poter dire qualche cosa su questa linea sente bisogno di tornare indietro, andare a rivolgersi a Von Humboldt, inserire una citazione di Von Humboldt all'introduzione di un Liberty e richiamare una visione romantica tedesca del primo romanticismo tedesco per poter giustificare la libertà di autonomia individuale. Seconda cosa, cosa fa la teoria economica? La teoria economica lavora per cento anni per cercare di dimostrare se esistono condizioni alle quali la teoria che Mill aveva elaborato e che non aveva applicato alle alle relazioni di trade poteva essere accettata. E la teoria della concorrenza perfetta è esattamente il risultato analitico molto articolato e molto complesso che arriva dopo 120 anni a eh, concludere sostanzialmente per dire... Il sistema di mercato perfettamente concorrenziale è condizione necessaria affinché sia verificata quella eliminazione degli elementi di esternalità e che giustificano la piena autonomia dei soggetti. Qual è stata la reazione? Da questo punto di vista come ha reagito l'economia come disciplina? Per molto tempo, a mano a mano che questa elaborazione teorica della della teoria economica andava avanti, l'economia ha reagito sostanzialmente dicendo bene, qui il nostro problema è da un lato capire quali sono ambiti nei quali il decentramento decisionale è giustificato, o meglio ancora, un impedimento all'autonomia individuale rispetto ad un assetto di decentramento giusti- decisionale non può essere eticamente giustificato. Ma laddove quelle circostanze non vigono, allora la conseguenza era il decentramento decisionale non è necessario, che la collettività si faccia carico di un processo di accentramento della decisione e il soggetto pubblico nasce come soggetto collettivo che prende una decisione per conto dei singoli là dove non valgono le circostanze ideali a cui la teoria economica era arrivata. Che sono tutte le circostanze chiamate nella letteratura economica con l'attributo generico di market failure o di fallimento del mercato. In questo quadro, che che caratteristiche e che ruolo assume l'antitrust? Questo è il punto che io vorrei sottolineare. L'antitrust sfugge alla logica e rappresenta probabilmente dal punto di vista dell'assetto istituzionale il vero momento in cui rispetto a questa polarizzazione tra decentramento decisionale che si giustifica sol- che si prova analiticamente che possa essere giustificato soltanto a certe condizioni. Con una profondità di analisi eh, che non ha parallelo, consentitemi eh, rispetto a altr- allo sviluppo di pensiero di altre scuole economiche. Eh, e l'alternativa al dec- del decentramento decisionale rispetto alla decisione accentrata dell'intervento dello Stato. E l'antitrust. Si giustifica a posteriori, ma questo è un convincimento cui certamente contribuisce, e, 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 mi è stato piacere il riferimento di Alberto Mingardi all'inizio, la riflessione della scuola ordo liberal tedesca, perché di questo si vede molto l'influsso nell'elaborazione più della, giurisprud- della giurisprudenza antitrust europea, eh, ma sostanzialmente l'idea fondamentale è che l'antitrust cerca di recuperare ed esaltare l'autonomia individuale dei soggetti e quindi la libertà di decisioni in contesti di concorrenza imperfetta. Questo, questa cosa qui, e questa è la cosa che voglio sottolineare, è facile che noi ci raccontiamo l'istituzione antitrust come un soggetto pubblico che interviene a ridurre l'autonomia individuale dei soggetti per accrescere le condizioni di concorrenza nel mercato. Ci sono a mio giudizio due errori in questa rappresentazione. La prima cosa è che non spetta l'antitrust e non ha nessun potere di farlo: accrescere la concorrenza nel mercato. Ci possono essere molti, molti modi buoni per intervenire con decisioni pubbliche, decisioni politiche per accrescere le condizioni di concorrenza nel mercato, ma questo l'antitrust non lo può fare. E soprattutto non è questo il diritto della concorrenza. Ma soprattutto non è la riduzione dell'autonomia individuale per accrescere la concorrenza l'antitrust si giustifica nella sua rappresentazione stilizzata secondo me e nella sua rappresentazione astratta come un momento di esaltazione dell'autonomia individuale nonostante le imperfezioni del contesto concorrenziale e il modo in cui interviene è sostanzialmente questo che è un modo molto come dire, eh, di, eh, giuridico di porsi il problema un modo molto giuridico per cui, perdonate, noi veniamo nel mondo e siamo ciascuno dotati dell'insieme dei diritti naturali a Spinoza. Non abbiamo il diritto naturale di saltare sulla Luna a tre passi, ma abbiamo il diritto di prendere un pugnale e di confoccarlo. Boh, quello davanti a me. È giusto? No, no, io non ci arrivo col pugnale, cercavo qualcuno che fosse che, fosse che non ci fosse, che non ci fosse, è vero, benissimo. E che cos'è diritto? rispetto a questa capacità di convivenza, a questo problema di come garantire la convivenza, se non la convenzione sociale in base alla quale i soggetti decidono di ridurre in maniera convenzionale la sfera dei propri diritti naturali, facendoli diventare sfera di comportamenti legittimi. Legittimi. Che cosa è... Che cos'è il diritto commerciale, il, la lex mercatoria che si sviluppa tra la fine del 1700 e nel corso del 1800, se non l'insieme delle regole che definiscono, eh, cioè sono quelle regole che definiscono l'insieme dei comportamenti leciti, ma in che contesto? Nel contesto di quelle condizioni di mercato che soddisfino il modello di perfetta concorrenza. Soddisfino quella capacità del meccanismo concorrenziale di produrre quegli esiti che l'analisi economica con un lavoro durato cento anni ha dimostrato che poteva produrre quegli esiti a determinate condizioni. Questo è il punto fondamentale. E allora l'antitrust ha questa caratteristica e si domanda di fronte alla imperfezioni della concorrenza e a fronte della dicotomia tra decentramento decisionale e accentramento decisionale è possibile pensare ad una definizione in chiave giuridica che inevitabilmente implica una riduzione della sfera dei comportamenti illeciti dei soggetti ma che è definito ex ante in maniera tale che a posteriori L'autonomia decisionale dei soggetti possa essere esaltata e valorizzata al massimo quando si è convenuto che certe regole devono essere eseguite. Questo è il punto che a me piacerebbe di proporre dell'analisi antitrust e invece mi piacerebbe insistere sulla eh, totale eh, contrapposizione che in questa prospettiva assume il diritto antitrust in quanto istituzione di diritto, eh, antitrust e tutto ciò che appartiene all'ambito della regolazione, che è una cosa completamente diversa e che, eh, e che rispetto all'antitrust si confronta. Laddove la regolazione è esattamente qualche cosa costruita all'interno del bipolarismo tra decentramento decisionale e accentramento decisionale, dove il principio dell'accentramento decisionale non è messo in dubbio e dove tutt'al più i modelli sofisticati di intervento regolativo fanno i conti con che cosa? Con il fatto che la, l'analisi dei comportamenti sociali e quindi dei comportamenti economici va bene, ha dovuto e, 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 come dire, confrontarsi con il problema della asimmetria informativa, della difficoltà della veicolare le informazioni al soggetto che deve prendere decisioni collettive e via di seguito. Uh, quando uh, il. due due cose ancora so so che sto sforando il tempo però due cose ancora in questa ottica ci sono alcune questioni che sono molto importanti e ci sono alcune domande che eh, sono domande veramente da eh, che bisognerebbe porsi altrimenti facciamo l'esempio come dire entriamo nella favola eh, danese del bambino e del re Eh, perché sono passati 24 anni negli Stati Uniti d'America dallo Sherman Act al Clayton Act prima che intervenisse una norma specifica che inserisse nel diritto della concorrenza uno specifico diritto di governo delle fusioni? Avranno avuto dei governi democristiani. Eh? Dei dei Perfetto. E questa è la risposta <ride> a perché la stessa cosa passa in Europa tra il 1958 e il 1989, 31 anni sono stati necessari perché intervenisse il regolamento sulle coerrenze. A che serve il, il, quello che chiamiamo diritto di trassa analisi delle concentrazioni? E in realtà... Un sottrarre al diritto antitrust il fenomeno delle fusioni e nasce come reazione politica al fatto che i giudici negli Stati Uniti d'America nel primo decennio di questo, del secolo scorso e allo stesso modo i giudici europei della Corte di Giustizia pericolosamente all'inizio degli anni Ottanta, avevano pensato che l'analisi della, delle dei, comporti, le decisioni di concentrazione potessero essere esaminate alla luce della norma generale sull'abuso di potere di mercato che è una delle due norme Generali del diritto antitrust, nel senso raccontato precedentemente. L'antitrust si impiccia di tariffe? L'antitrust non dovrebbe minimamente impicciarsi di tariffe, però mi rendo perfettamente conto che, tecnicamente, l'articolo 82 del Trattato di Roma contiene una lettera A in base alla quale. Eh, il, eh, l'abuso di potere di mercato può essere non soltanto un abuso di esclusione ma può essere un abuso di sfruttamento, di modo che se questo è abuso di sfruttamento allora eh, l'autorità antitrust nel nostro caso può imporre rimedi per evitare che i prezzi siano troppo alti qualora ci sia una determinata fusione. Però questo è un problema importante, non è che l'antitrust nella sua esperienza e soprattutto nell'esperienza dei dieci anni non non si sta muovendo in una direzione nella quale c'è un mescolamento del gioco regolatorio e dell'elemento di di diritto antitrust, però secondo me la la migliore via d'uscita consiste proprio nel riproporre la separazione di queste due nozioni. Poi possiamo entrare sulle buone ragioni per cui un principio generale di diritto antitrust che dice che eh, le imprese non devono concordare le proprie strategie commerciali, da questo principio debba poi scendere in via applicativa che non debbano scambiarsi informazioni a certe condizioni, ma questo il tempo è sfuggito. Però mi sembra molto più importante piuttosto che cercare di lavorare nell'attuale confusione istituzionale tra attività di regolazione e diritto antitrust nel senso della separazione dei due e credo che una teoria dell'antitrust come fenomeno giuridico nel senso che ho cercato di raccontare possa oggi eh, come dire, eh, rappresentare un, eh, un punto di arrivo, e eh, un punto cui si conviene dal punto di vista dell'evoluzione culturale.
0: Grazie. Grazie. Devo dire che il punto sulle fusioni è è veramente interessante, anche tenendo presente la stesura della normativa italiana in una qualche maniera, cioè lì ci fu un elemento di tensione tra coloro che avevano steso la normativa e la domanda politica, che era del tutto evidentemente quella eh, della regolazione delle fusioni, dei grandi gruppi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in America eh, senz'altro è stato un momento momento chiave, lì è cambiato veramente il mondo, ecco, dalle grande, dalla grande merger wave precedente poi a, a fenomeni di natura molto diversa. E sarà interessante poi fare eh, un secondo giro perché credo che ci sono molte cose sulle quali c'è un'oggettiva distanza eh, e altre sulle quali invece ci sono più di una ragione di convergenza.